0: Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 6, nós estamos na nossa série Davi, hoje é o quarto episódio e vamos entrar num novo momento da vida de Davi e eu sei que tem sido muito bom para nós entender não apenas sobre Davi, mas a respeito do Deus de Davi, que é o nosso Deus e que Davi também né, aponta ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Segunda, Samuel 6. Esses dois livros, a primeira de Samuel e a segunda, eles têm uma tônica que é justamente os contrastes que vão por todas as histórias aparecendo e que fazem parte de todos os contrastes presentes na minha e na sua vida. Quem aqui não faz contrastes entre aparência e presença? Se você pega hoje né, o nosso Instagram, nós temos amigos de aparência, não é verdade? Aqueles que nós seguimos de fora, que a gente curte as fotos e só tem foto bonita, só tem vídeo top, não tem problema. Parece que Jesus voltou né, certas vezes e falou assim, uai, gente, a vida desse povo está muito certinha, não é verdade? São as aparências. E nós somos tentados toda a vida a construirmos uma vida de aparências. E nós vemos na primeira, né? ali, aonde Saul é ungido rei, aonde Samuel, o profeta, último juiz, ele recebe de Israel o pedido, nós queremos uma nação, nós queremos ser uma nação que tenha um rei segundo os nossos vizinhos, nós queremos as aparências dos nossos vizinhos, nós queremos um rei bonito, alto, nós queremos um guerreiro como os guerreiros, das outras nações, ou seja, nós não estamos satisfeitos em ser o povo do Deus de Israel, nós queremos viver alguma coisa a mais. E Deus concede a Israel esse rei bonitão. Concede Saul a Israel e Saul ele vai deixando a adoração a Deus de lado quando ele não espera e não aceita os preceitos e os princípios de Deus. O povo de Israel com Saul era como a maioria de nós evangélicos. Queremos o Deus de Israel, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas do nosso jeito, né assim? A gente quer dizer quem é Deus, o que Deus tem que fazer, o que é certo e o que é errado, e a gente não deixa que Deus mostre para nós aquilo que Ele é, o que é, os seus princípios, a sua santidade, mas nós queremos falar assim, não, Deus, entra aqui na minha caixinha de fósforo, entra aqui no meu baúzinho, ou entra aqui na minha lâmpada, que quando eu quiser eu esfrego três vezes. Essa é a nação de Israel, segundo Saul um rei das aparências, mas se você já leu esse livro, alguma coisa vai sendo construída que retorna agora na segunda de Samuel, quando Davi já é rei, que é justamente a Arca da Aliança, se você ler os primeiros capítulos de primeira a Samuel, você verá o resgate de Eli e seus filhos, e ali o exército de Israel estava numa peleja contra os filisteus, que é a tônica de todos esses livros. E, de repente, Israel já demonstrava uma espiritualidade consumista. Quando eles pedem para buscar a Arca da Aliança, para levar até a guerra, para que eles vencessem a guerra, eles se esquecem de que a Arca da Aliança é e tem o propósito de mostrar a presença do Deus eterno, o Deus transcendente, o Deus criador dos céus e da terra, e a sua vontade criacional de morar, de habitar, de estar com o seu povo. Dentro da arca tínhamos principalmente os dez mandamentos nas duas tábuas, e Israel foi sendo discipulado por Deus, no deserto, no tabernáculo, na entrada da terra e até agora mais uma coisa aconteceu. Aquela arca deixou de significar presença e passou a significar aparência diante das guerras. E pela aparência eles buscaram como se fosse um totem religioso. Como se fosse um, uma imagem, algo que você usa ou que você critica os católicos por usarem, mas Israel fazia a mesma coisa ao trazer a arca, achando que aquele amuleto resolveria um problema que era de obediência. E esse, essa temática da arca, a presença da arca, ela some na narrativa, porque quando Saul quando o povo filisteu rouba a arca, eles roubam a arca, a arca fica em posse deles, mas o deus né, da arca é tão poderoso que ao estar no mesmo lugar dos deuses filisteus, né, os deuses Dagon e os deuses, se você ler, você vai ver, eles acordavam sempre prostrados diante da arca e quebrados. Então, o povo filisteu ficou com medo e devolveu a arca numa carroça, numa carroça novinha com os bois e só tiveram o cuidado de que a arca estivesse na fronteira de Israel para que a maldição, para que as coisas não chegassem. E essa é a tônica daquilo que vai acontecer no primeiro ato de Davi como rei. Se você ler também a segunda de Samuel, de 1 a 5, você verá que Saul e Jônatas morreram. Então, o filho de Saul, Isbosete, ele assume parte do reinado, enquanto Davi é proclamado rei em, em Judá. Mas isso dura pouco tempo. E quando algumas guerras entre eles acontecem, é onde Davi cumpre a promessa a Jônatas, de que ele jamais iria contra a sua família, é aonde nós estamos nesse texto. Esse texto, então, é a primeira ação de Davi como rei de todo Israel. E veremos quatro coisas importantes. Vamos ao texto. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. E todos os que o acompanhavam partiram de Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus." Aíó andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou, Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gati. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de e eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas para cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Verso 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia de sua morte, Mical ficou filha de Saul, jamais teve filhos. Esse texto é justamente um contraste entre as ações esquecidas de Saul como rei de Israel e a primeira ação de Davi como rei soberano sobre todo Israel. Agora, quando assim Davi já é entronizado rei, é importante você observar que durante todo o texto não existe uma cerimônia de posse de Davi, porque Davi é diferente dos nossos governos por aparência. Davi é diferente das nossas vontades ou da vontade de Saul de ter um reino para si como um império. Davi enxergava não apenas ele como rei, mas o rei para Davi era o Deus soberano. E o seu reino, Davi se colocava como apenas um servo do Senhor. E por isso... Esse capítulo ele vai nos mostrar quatro coisas. A primeira delas, a necessidade da arca. A segunda, o problema que a arca traz. O terceiro é justamente o evangelho na arca. E o, ter... e o quarto, a alegria da arca. O texto diz sobre a necessidade da arca. Davi enxergava uma necessidade que Saul jamais enxergou. Saul foi empossado rei. E o texto não faz recordação nenhuma da arca. A primeira recordação que temos da arca é com Eli, antes de Saul, antes de Samuel. E depois, o texto de Samuel volta a trazer a arca somente no reinado de Davi. Por que será? Porque Saul não foi um rei segundo o coração de Deus, porque não demonstrou como rei o que deveria ao seu povo Israel, mostrando que a coisa mais importante era mostrar a Israel a importância do relacionamento com Deus Israel. Davi está mostrando uma procissão como se ele estivesse não sendo empossado rei, mas Davi está fazendo uma cerimônia, porque ele chama 30 mil soldados. Olha só, para carregar uma arca precisa de 30 mil soldados? Segundo o Êxodo, o que precisa para carregar a arca? Levita. Levitas que irão carregar a arca da maneira correta. E nesse texto nós vemos que existe também agora um, a ótica de mostrar que Davi não era tão bom assim. Porque ele tinha esse ímpeto de sim, vamos vamos trazer a arca de volta. Davi havia conquistado Jerusalém dos jebuseus e ali seria o local do Senhor aonde Deus moraria diante daquele povo. Mas a necessidade da arca não está apenas na vontade de Davi, e ele faz algo que deve ser maravilhoso para mim e para você. Se Davi fosse como Saul e talvez como um de nós, muitas vezes, que queremos demonstrar aparência, poder, né, status, e nos esquecemos de mostrar quem nos levou até onde nós estamos, se isso é importante ou não, Davi faz questão de demonstrar com 30 mil homens que Deus venceu a guerra e Deus venceu os filisteus, porque se você for ler o texto, Israel perdeu a arca com 30 mil homens. E agora... Davi está dizendo ao povo de Israel, vamos celebrar ao verdadeiro rei. A presença de Deus está de volta. Deus é o centro da nossa história. Deus é o centro da nossa vida. A nossa vida tem que partir de Deus e da sua presença. Uma das coisas que nós devemos o tempo todo nos questionar é se o nosso coração sente essa necessidade. Porque muitas vezes nós temos mais necessidade de termos as aparências de Deus, um sinalzinho de bênção perante os outros, do que ter o que Davi tinha, fome pela presença de Deus. A necessidade da arca é justamente aquilo que todo líder, que todo pai, que toda mãe, que todo pastor, que todo líder é de empresa que qualquer pessoa, que todo cristão deve fazer no seu movimento diário da vida. Buscar viver e trazer na sua vida aonde ele estiver a presença de Deus. Veja só. Davi havia conquistado a guerra. Davi tinha feito o que fez. Ele era amado por todo mundo. E Davi não tem o orgulho de se colocar diante do seu próprio povo como um rei soberano mas ele tem a humildade de, de preparar o povo novamente para Deus porque você vê que até aqui existe um contraste muito forte por todo o tempo Israel vivia olhando para os seus líderes como as nações. Israel vivia segundo a cultura deste mundo, segundo é, as nações vizias, mas Davi falou assim, olha, como primeiro ato, como primeira instância, a minha primeira ação é restaurar a ordem na nação de Israel. Deus no centro. E havia, então, essa necessidade da arca justamente para que as pessoas pudessem não enxergar Davi como um ótimo rei, mas enxergar Deus como o único Deus. Mas o texto nos mostra que a coisa não era tão fácil assim. De repente, um carroção, uma carroça nova, é, a arca é colocada numa carroça nova. Se você entendeu bem a minha introdução, quem colocou a arca numa carroça nova? Os filisteus. O que Davi estava fazendo, o que Israel estava fazendo, é justamente por falta de conhecimento. Eles estavam replicando da forma que aqueles que cuidaram da arca até então estavam e viram a arca chegar, numa carroça. Demonstra uma falta de conhecimento de Davi da própria lei de Deus, porque se você voltar em Êxodo, você verá que Deus estipulou que a arca deveria ser carregada pelos levitas separados por ele e ela tinha né, as suas varas e ela tinha duas varas para encaixar nas argolas e deveria ser carregada por seres humanos por aqueles que são alvo do pacto, aqueles que são alvo do amor de Deus, aqueles que são alvo para carregar a presença de Deus de fato. Mas não foi isso que aconteceu. A carroça estava indo e, de repente, os bois tropeçaram e Usar, com muita boa vontade, colocou a mão na arca. E é nessa hora que a sua espiritualidade, que a sua fé, é nessa hora que a minha visão sobre Deus entra em colapso. Porque é nessa hora que a gente se pergunta, cara, como assim? O cara foi com as melhores das intenções. Como assim? É nessa hora que o Deus de amor do mundo pós-moderno entra em colapso. E que você verá que não, Deus não é o Deus segundo as nossas perspectivas. Deus está demonstrando um problema. Um problema que nós, como Israel, insistimos não enxergar e usar nas melhores das boas vontades, ele não enxergava esse problema. Ele achou que o problema era deixar a arca se encher de poeira, quando o problema era justamente o pecado do ser humano. O problema não estava em honrar a Deus carregando a arca sem deixar ela cair. O problema de usar é que ele não se enxergava como ele deveria. E nem Davi. Eles não enxergavam o maior problema, que era o porquê a arca estava ali. Nessa semana, dei início ao GR de mentoria de casais na minha casa. Foi maravilhoso. Hoje, eu sei que outros agora irão entrar em cena. Nessa semana, mais de 50 casais investindo no seu casamento. E uma das coisas que eu disse para os meus irmãos e irmãs tem tudo a ver com aquilo que precisa ser compreendido em todo esse movimento da lei de Deus e da arca. E até Jesus e o final da história. Por que, que existe a arca? Por que, que existe a lei mosaica? Por que, que existe tudo isso? É um movimento de Deus. Por que, que existe a Bíblia? É um movimento de um Deus que ama tanto o seu próprio povo, que ama tanto o mundo que ele criou, que ama tanto a humanidade, que ele se coloca em movimento para se revelar de uma forma compreensível, de uma forma aonde nós, seres humanos caídos, orgulhosos, soberbos, consigamos enxergar pedagogicamente o que nós somos criados para viver. A arca era nada senão um movimento pedagógico de Deus para mostrar que no final da história nós somos o verdadeiro templo e nós somos o povo de Deus, porque Jesus nos demonstra isso quando ele ressurge dentre os mortos e agora o Espírito Santo habita em nós. É todo esse movimento que faz com que a Bíblia, a arca de Deus, a lei mosaica é tudo concorre para demonstrar um problema. O nosso pecado é sério demais. Existe um problema que eu vim resolver, e o problema não é a arca cair na poeira. O problema é que, para que a minha presença habite entre vocês, vocês precisam retornar a ser aquilo que eu criei vocês para serem. E existe um abismo. Existe um abismo entre nós. Portanto, se você tem dificuldade com a santidade de Deus, enxergue por essa ótica. É o Deus Santo, não do céu, Rinator, ha, 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 eu vou mandar um raio na sua cabeça. Gente, isso é coisa de história infantil. Mas o movimento que as Escrituras e que o próprio texto está nos mostrando é esse movimento compassivo, misericordioso, humilde de Deus, de mostrar aos seres humanos que existe um problema. E a lei mosaica, eu já falei disso várias vezes aqui, para que, que serve a lei mosaica? Para mostrar quem Deus é, a sua santidade e para mostrar no final das contas que nós precisamos de um salvador para encerrar toda a humanidade no pecado, para dizer, sim, sim, Chapolin estava certo, Chaves estava certo, e agora, quem poderá me defender? Porque não existe, e Deus aparece, Deus vem, e assim, olha, vocês todos estão perdidos, existe um problema. Mas, todo aquele que não se enxerga pecador... Não se enxerga orgulhoso, soberbo, querendo viver a vida, querendo que a arca esteja no lugar que ele acha correto, querendo que os nossos reis sejam parecidos como as nações, querendo né, ir para a direita ou para a esquerda, esquecem que Jesus é um novo e vivo caminho. Mas que nós não podemos constituir Jesus segundo as nossas preferências porque o movimento de Deus é justamente nos resgatar do problema, e o problema não está em Deus, na sua santidade, no seu juízo, o problema está em cada coração dos seres humanos, usar era como nós, ele achava que estava tudo certo, ele achava que ele estava fazendo um favorzinho para Deus, ele achava que ele estava, sabe assim, a festa estava tudo bom demais, mas Davi esqueceu de uma coisa que ele não sabia, que a arca não pode ser carregada de qualquer jeito, que a presença de Deus não é de qualquer jeito e que o povo de Deus não pode viver de qualquer jeito diante do seu Deus. E por isso nós vemos um movimento interessante de Davi, que é justamente a boa nova da arca. E isso me deixa emocionado. Quando nós vemos ao texto que ele vai mostrar que Davi ficou irado, Davi cobrava e assim, puxa vida, Deus, estou fazendo tudo, estou te trazendo de volta, estou fazendo a festa, estou te empossando o rei. Davi poderia ter falado assim, não, agora... né deixa para lá então, deixa essa arca aí, mas duas coisas demonstram a atitude de um rei segundo o coração de Deus, a primeira é a óbvia de que a arca estava gerando bênçãos aonde ela ficou, ela estava gerando transformação, ela estava gerando frutos e aquilo era perceptível, mas a principal, no qual o verso 9 e 10 irão mostrar. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi, ele perguntou, Havia uma postura que era real entre aquele que ele estava dizendo que era o verdadeiro rei e o seu servo. Davi não estava empoçando o rei para se tornar mais forte com Israel. Davi estava fazendo aquilo porque, de fato, ele cria que a vida girava em torno da presença de Deus. E, ao perguntar, Davi tem essa postura de aprendiz. Espera aí se Deus fulminou usar a culpa é minha o rei sou eu alguma coisa está errada, eu fiz alguma coisa errada, como que eu posso fazer e durante esses três meses que a arca ficou na casa de outros o texto deixa claramente que Davi, e se você for ler o mesmo texto em crônicas vai deixar muito claro isso que Davi foi aprender como que Deus deveria e gostaria de ser carregado. E ele, então, viu que a lei mosaica estipulava os levitas, as varas e o sacrifício. E é justamente aquilo que Davi faz quando ele, no verso 2, diz, Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed e Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos... Por que seis? Porque, obviamente, na cultura hebraica da época, que provavelmente, segundo a minha compreensão, esse texto ele é escrito para o povo na Babilônia já. Para justamente trazer o povo à consciência né, da sua história para que eles agora, num segundo exílio, pudessem enxergar e não errar como esses que já estavam na terra erraram de novo. E a gente viu que eles erraram tudo de novo. Olha só. O número 7 tem essa ideia de completude. Então, a cada seis passos, havia uma oferta de um boi e um novilho gordo. Essa oferta, se você for ver na lei mosaica, como que ela era feita. Os sacerdotes colocavam as suas mãos sobre os animais para dizer pedagogicamente a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa insuficiência está sendo colocada sobre eles. O que que Davi aprendeu e trouxe para todo Israel? Não apenas um Deus justo, mas um Deus redentor. Que Deus estava chamando o povo para si novamente, mas ele sabia que aquele povo não tinha qualquer condição de se voltar a Deus e cumprir os requisitos da lei. É por isso, querido, que você que já está na frente da história, que já recebeu Jesus, você vai poder voltar na carta de Paulo aos Gálatas e ver que Paulo fala que Jesus é um aio para Cristo. Jesus é uma ponte para Cristo. Jesus é esse Redentor, porque nós não precisamos colocar as nossas mãos sobre bois e novilhos. Porque Jesus levou nosso pecado sobre si de uma vez por todas. O evangelho, a boa notícia, estava sim chegando a Davi e Davi entendeu que ele não conseguiria e que Israel não conseguiria viver na presença de Deus sem a redenção de Deus, sem o perdão de Deus, sem a gratidão de Deus. E Deus providenciou tudo isso. E Davi, então, Começa esse movimento, começa essa procissão, começa essa festa da maneira correta. Já não tinha carroção igual ao dos filisteus. Já não tinha a turma que cuidou da arca, que provavelmente não eram levitas. Agora tinha quem deveria estar. Do jeito de Deus. Adorando a Deus como Ele é. E aprendendo de Deus quem ele é. E aqui eu queria te perguntar, será que nós temos a possibilidade hoje de recordar no nosso coração essa pergunta? Será que nós podemos parar e pensar e pedir ao, ao Espírito Santo de Deus para nos lembrar dessa boa nova que está por toda a Escritura? Para lembrar, se nós queremos um Deus para chamar de meu ou se nós queremos pertencer a um Deus que é nosso. O nosso problema está justamente nos contrastes e nos aprendizados que o texto nos mostra. Nós não podemos querer servir a Deus de qualquer jeito, porque é Deus quem diz quem nós somos, e não nós quem vamos dizer quem é o nosso Deus e essa reversão da história essa reversão de coração essa humildade no coração é o que te faz enxergar o evangelho porque se você tiver a visão de Saul, a visão de Uzá a visão de Mical, o evangelho é loucura o evangelho é coisa de pobre o evangelho é coisa de gente sem estudo o evangelho é coisa de quem não tem o que fazer porque é isso que a gente escuta. É isso que a gente escuta o tempo todo. E aí tentaram pegar esse evangelho como loucura, como, como aquele sendo um, um tipo de mensagem para quem não tem poder, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, no Brasil, e agora o evangelho no Brasil tem o outro extremo. É uma promessa de prosperidade. E que promessa é essa que fez com que os evangélicos no Brasil crescessem tanto? Não é a promessa da presença de Deus e nem o reinado segundo Davi. É a promessa de Saul. É a promessa dos filhos de Eli que pegaram a arca e falaram assim não, vamos só falar três palavrinhas aqui mágicas, vamos só profetizar, jogar nos céus, bombardear os céus, vamos só profetizar sobre nós que vai acontecer. Irmão, a Bíblia... Ela diz não para tudo isso. Porque ela não está interessada em te abençoar segundo as aparências dos vizinhos dessa terra. Ela está interessada em te trazer de volta para a presença. Para a presença de Deus e como Deus é em se deleitar em Deus. Eu me lembro da frase de John Piper que vai dizer... Que Deus é mais glorificado quando nós temos o quê? Prazer nele. Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. Sabe por quê? Porque quando a boa notícia do evangelho chega em nós e a gratidão nos alcança, quando a arca de Deus chega, é festa todo domingo. É por isso que eu espero que você chegue aqui e fale assim, opa, hoje é festa. Eu estou triste, pastor. Minha mãe está aí, eu perdi o emprego, Cara vamos orar por você, vamos estar com você, mas existe um propósito primeiro que todos nós estamos aqui. Para justamente como Davi, celebrarmos a presença de Deus no nosso meio. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. O, o que importa para nós é o prazer em Deus. Sabe por que o seu casamento é ruim? Provavelmente porque... Algum ou ambos se esqueceram de se deleitar na presença de Deus. E colocam a felicidade, o prazer, a plenitude no outro. Mas o outro não tem esse poder. O outro não tem essa potencialidade de suprir em você somente aquilo que a presença de Deus consegue. Sabe por quê? Você não é satisfeito no seu trabalho... Porque o seu trabalho é um ídolo para você, você coloca todas as suas fichas no seu trabalho, deixa eu te dizer, o seu trabalho não é a, uma finalidade em si mesma, é uma forma de expressão que você que é pleno em Deus, que busca a presença de Deus, vai se expressar. O seu trabalho parafraseando o texto, o nosso trabalho, a nossa presença na sociedade, a nossa presença em Belo Horizonte, no castelo, na Pampulha, é como se todos nós fôssemos carregando a arca, porque todos aqui são agora filhos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Todos nós somos santos, segundo aos olhos do próprio Deus. Nós podemos, e não só podemos, nós carregamos a presença de Deus. Mas o problema é que nós queremos deixar a boa notícia do evangelho dentro desse prédio ou dentro do seu quarto de oração, muito bem tenha o seu quarto de oração tenha a igreja local, mas lembre-se que não existe mais a arca para carregar, porque Jesus nos fez o templo a habitação celestial de Deus portanto, no seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações, na sua igreja, tudo que você fizer, você Faz na presença. Você já ouviu gente que ora assim, Senhor, agora entrando na sua presença? É, é ok, gente, não tem nada errado, né? Em partes, mas é, mas demonstra um certo equívoco de consciência. Portanto, Davi estava. Mostrando a necessidade da arca, ele enxerga que tinha um problema, e ele humildemente aprende, aceita e recebe a boa notícia da arca, e por fim, o que, que ele faz? E o texto termina num contraste num contraste carregado por todo o texto. Gente, quando você for ler a Bíblia, por favor, não leia, não, não fala assim: ó. Deus, fala comigo. Não faz isso, não, por favor. Eu não te ensinei assim, você sabe disso. Eu vou ler 1 Samuel, 1 Samuel 1, versículo 1. Ah, Pipe, eu só consigo ler um capítulo. Beleza, leu um. Amanhã, qual capítulo que é? O 2. E depois de amanhã? O 3. Para você entender, foi assim: como que o Pipe tira tudo isso do texto? É simples. Eu li esse texto. Zilhões de vezes. E eu li sobre o texto, ouvi muita pregação, li muito, li, óbvio. Mas um princípio que vai ficar determinado aqui é justamente o contraste entre a visão da boa notícia que Davi recebeu e da visão do mundo soberbo nas palavras de Mical. Quem era Mical? Era a esposa conquistada por Davi. Prometida por Saul lá na guerra, lembra? Saul, o rei ungido, deu para trás, não enfrentou Golias e prometeu o quê? Redução de. É, isenção de impostos, né? Para a gente hoje é assim uma beleza, isenção de impostos. Né? Só para quem é CLT, né? dependendo aí de quanto você ganha, é meio na lascada. Né? Ou seja, é muito dinheiro, imagina, isenção de imposto, estar na presença do rei, além de isenção de imposto, não pagava nem uma saidinha, porque na mesa do rei ó, era só filé mignon, amigo, escargou, champanhe, só coisa boa, de graça, zero, 0,800, era só ganhar, só derrotar golias. E ele ainda falou assim, eu vou dar minha filha. Se você ler o texto, ele não deu nada. Ele não deu. Ele, foi, ele, 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 ele falou assim, oh, se você quiser a minha filha, você tem que pegar 100 prepúcios. Se você não sabe o que é um prepúcio, fica sem saber, Tá tudo certo. Já são 11h38, nós não estamos num horário para essas coisas. Mas ele busca 100 prepúcios, e ele busca 200, ele falou aqui, ó. Oh, Está aqui. Mical nesse bololô todo, ela casou com outro cara. E Davi mandou buscar a esposa. e falou, espera aí, pertence a mim, é minha. Pura aliança, traz ela para casa. E, de repente, o texto encerra dessa maneira. Verso 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de... Que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só: o governante, ele abençoa o povo como? Trazendo Deus de volta. Trazendo Deus de volta para o pensamento social, trazendo Deus de volta para a esfera pública, trazendo Deus de volta para o centro de uma nação. E antes que você pense que a gente tem que fazer isso no Brasil, esquece, Deus já o fez, Jesus reina. E Paulo vai falar aos filipenses que nós somos como peregrinos cidadãos, cidadãos da pátria celestial que já é em nós, mas será no retorno do rei então carregue a presença de Deus onde você for mas não coloque expectativas no mundo de Saul de um reino que vem de Deus mas como governante que você possa ser na sua casa, na sua empresa porque todo mundo aqui é líder. Todo mundo. Não, Pipe. Você tem influência, pelo menos, sobre uma pessoa, não tem? Você tem. Ou seja, liderar é influenciar. Então, aprenda com Davi ao, a esse momento. De trazer de fato, não apenas a arca de Deus, mas trazer a cultura de Deus. Davi abençoou o povo em nome do Senhor Altíssimo. E ele não para aí. Ele dá um pão, um tâmaras, um bolo de uva a cada um. Ele partilha. A festa é de todos nós. O Pai é nosso, como Jesus já falou. E então, quando ele volta para casa, achando que vai, assim, agora, receber a festa da esposa, marcar o strike, Davi não tem em casa uma esposa. Ele tem uma religiosa. Alguém aqui lembrou de Lucas 15? Quando o irmão mais novo volta para casa, ele não tinha um irmão mais velho. Ele tinha um religioso. Você assim, que se esbaldou com as prostitutas? Não. Você não pode voltar aqui, não. Você é nojento. Você não pode. Você não pode ser salvo. Você... Que é assim, não. Você não pode, não. Essa é a ótica da vida pelo mérito. E que a gente muitas vezes cai nela. A gente fica da janela olhando quem tá na igreja. Ah, não é possível. Oh, quem chegou na igreja. Aquele cara lá. Ó. Oh. Ladrão. Oh. Tava na balada ontem. Ué, mas como você sabe. <risos> é. Gente, o mundo da religião sempre será um mundo de divisão. E Mical então, despreza o que Davi tinha de mais genuíno. Davi não tinha mais olhos para as escravas. A gente vai ter depois, num erro: Davi não estava interessado mais em nada, porque a boa notícia. Estava chegando em Jerusalém. O reinado dele começaria com a boa notícia. Deus está perto de nós. Deus reina. Deus é o Deus soberano sobre todas as nações. Vamos celebrar. E ele dançava, ele cantava, ele fazia de tudo. E Mical viu e achou aquilo de respeitoso. Como que você é um rei, né? Tipo assim... Igual ontem. Ontem eu tinha um uma festa de irmãos, até mesmo, que eu não fui avisado. E eu estava de chinelo. Eu falei, amor, eu não vou como pastor numa festa de chinelo. Né? Eu falei, não, você tem que ser livre em Deus. Eu falei, amor, pelo amor de Deus. O Igor vai estar na festa, amor. <risos> né? Todo bonitão, todo... E eu vou de chinelo? Não, não vou, não. Aí eu soube que... Outras coisas aconteceram, a minha avó é, é que mora fora, ela foi embora, aí eu fiquei mal e tudo mais, eu amor, eu vou para casa, mas não é que né, nessas coisas a gente se olha, não, peraí, eu pastor, vou de chinelo, é? É. dava para ir, dava, porque, porque é brother e tal, mas, assim, Mical olhou assim para Davi e falou assim, aqui, você continua sendo aquele pastorzinho mesmo, né? O oitavo filho de Jessé. Você continua sendo esse mineiro da roça. Ô menino, você não aprende não. Você é o rei agora, cara. Você tem que andar com o Mont Blanc no bolso. Né? O terno não, não pode ser terno de, de 300 reais você tem que comprar um terra no Hugo Boss você tem que andar segundo a sua posição pô. você é doido de ficar aí dançando, aparecendo a bunda e tudo mais, você é maluco e olha o que que Davi fala Davi diz assim foi perante o Senhor que eu dancei Davi não tinha olhos para nada. Porque quando o Senhor é a nossa presença, as aparências não importam. E olha só é essa frase que do Tim Chester traz para a gente encerrar essa palavra de hoje com a alegria da arca. Nossas maiores lutas são com nós mesmos. Com nosso próprio orgulho e egoísmo. Como Davi venceu o seu orgulho? Ao focar em Deus ao invés de si mesmo. Na opinião de Deus em vez da opinião de outras pessoas. A alegria de Davi é a alegria que a gente deve ter hoje. A alegria da presença de Deus.